1: Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Episode hier bei Ecom Secrets, deinem E-Commerce-Podcast mit deinem Host Daniel Bittmann und in dieser Podcast-Episode spreche ich darüber, wie viele E-Commerce-Brands leider ihren Wachstum limitieren, was genau die Punkte sind, wie sich solche E-Commerce-Brands limitieren und was du vor allen Dingen dagegen tun kannst. Und zwar wirst du es vielleicht gerade auch gemerkt haben, so cool. Q3 beginnt langsam, also wir haben hier, wir sind ja jetzt quasi noch Ende Q2, Mitte Juni zu diesem Zeitpunkt der Aufnahme. Q3 steht vor der Tür. Und was wir merken in ein paar Accounts, dass die Performance so ein bisschen runtergeht. Und wenn das passiert, sollte man immer einen Schritt mal zurück machen und überlegen, warum eigentlich. Und wenn man da mal so eine kleine Research macht, ich weiß nicht, ob du die neu, also die News ver verfolgst. Die Grenzen machen wieder auf, die Menschen können reisen, das Wetter ist schön und wenn man dann einfach mal auf Google Trends schaut und dann Urlaub eingibt oder auch Reisen, dann sieht man sehr, sehr schnell, okay, 2020 gab es da nicht so viel Demand nach diesem Keyword, da konnten die Menschen einfach nicht reisen wegen Covid und jetzt können sie das aber, das heißt gerade spiked diese Nachfrage und äh, ich betone es ja immer hier ganz gerne im Podcast immer wieder, auf der anderen Seite von, von Marketing oder von Facebook-Ads, von Instagram-Ads, von Google-Ads immer noch Menschen sitzen, die dann eben kaufen oder nicht kaufen und ähm, was ich da gerade sehe, so High-Level-mäßig ist, dass es halt einige Menschen gibt oder viele Menschen gibt, die gerade eher Urlaub bevorzugen, als jetzt irgendwie Produkte zu kaufen ich möchte ein bisschen auf dieses Topic reingehen und zwar Saisonalität bzw. Angebot und Nachfrage. Und zwar darf man das gar nicht so sehr unterschätzen, und leider machen das total viele, und versuchen dann Produkte zu vermarkten und zu verkaufen, wenn im Markt nicht so eine sonderliche Nachfrage ist. Ich mache jetzt mal ein Beispiel. Angenommen, du hast ein Produkt, was gerne verschenkt wird. Du wirst dir relativ schwer tun, wenn du das ganze Jahr den gleichen Umsatz erwartest und die gleiche Profitabilität. Denn wann verschenkt man denn ein Produkt? Vor allen Dingen zum Weihnachtsgeschäft. Viele kaufen Geschenke an Black Friday für, fürs Weihnachtsgeschäft. Dann äh, wird sowas verschenkt zum Beispiel zum Vatertag, zum Muttertag. Natürlich gibt es auch Geburtstage und solche Geschichten. Doch was ich immer sehe, vor allen Dingen bei Produkten, die halt sehr, saisonal sind, wie jetzt Geschenkartikel, dass da meistens auch 50 bis 60 Prozent des Jahresumsatzes in Q4 gemacht wird, weil da einfach die Nachfrage ist. Ich habe in einer anderen äh, Podcast-Folge schon mal so drüber gesprochen. Ich glaube, die hieß irgendwas mit Schwimme nicht gegen den Strom. Denn Marketing ist im Endeffekt wie so ein kleines, wie so eine kleine Lupe. Okay, du kannst damit die Sonnenstrahlen einfangen und bündeln auf einen gewissen Punkt und da, dazu dann wird es einfach super heiß, also da, damit kannst du Sachen anzünden. Und genauso ist Marketing, das heißt, wenn, ein, wenn eine gewisse Nachfrage für etwas besteht, also jetzt zum Beispiel für dein Produkt, kannst du das mit gutem Marketing bündeln, sodass die Leute dein Produkt kaufen. Wenn aber jetzt die Sonne nicht scheint, sprich wenn kein Demand da ist, dann kannst du dir ähm, noch das Beste... Glas kaufen oder halt das beste Marketing machen, du schwimmst gegen den Strom. Du versuchst den Leuten was zu verkaufen, wo es nicht wirklich ein Need da ist. Und das ist Saisonalität. So, wenn du jetzt halt sagst, okay, ich habe ein, ich hab ein äh, Business oder eine Brand, wo ich halt eben nur Geschenkartikel habe, dann limitiert das natürlich dein Wachstum, weil du kannst halt nicht zu so jedem Monat des Jahres vernünftig verkaufen. Das heißt, was ist jetzt hier eigentlich die Lösung? Und zwar zu überlegen, ja, was kann ich denn in den anderen Monaten machen? Also ich habe einen guten Freund, der verkauft Sonnenbrillen, das ist die zweitgrößte Sonnenbrillenmarke in Europa. Und Sonnenbrillen verkaufen sich halt nun mal im Sommer. Okay? Und Sonnenbrillen verkaufen sich auch nur, wenn die Sonne scheint und nicht, wenn es regnet. So, was er über die Jahre gemerkt hat, oder auch ziemlich schnell, Wow, es ist ultra kompliziert im Winter profitabel, irgendwie Sonnenbrillen an Mann oder Frau zu bekommen, okay? Das heißt, saisonales Geschäft. Im Sommer brummt und im Winter ist es einfach blöd. So, was hat mein guter Freund da gemacht? Okay, er hat eine andere Produktkategorie eingeführt und zwar Uhren. So, wann werden Uhren hauptsächlich gekauft? Ähm... Ende Q3, Q4, Anfang Q1, quasi Geschenkartikel, okay, wird ja meistens verschenkt. So, und somit hat er quasi die Limitierung aus seinem Geschäft rausgenommen und kann halt eben wachsen in jeglichen Monaten. Und das solltest du im Hinterkopf haben. Ich bin selber schuldig, ich habe vor einigen Jahren auch versucht, Produkte zu vermarkten, wo einfach kein Demand da ist und habe an, an mir selber gezweifelt und an allem und dann... Wenn ein Monat kam, wo es quasi einen Anlass gab für ein Geschenk oder so, auf einmal haben meine Creatives funktioniert, auf einmal hat mein Funnel funktioniert, weil einfach der Demand da ist. Eine andere Sache, die ich ansprechen möchte, ist, ähm, was auch dein Wachstum limitiert, ist vor allen Dingen, wenn du jetzt Facebook-Ads machst. Also du als Zuhörer, wenn du jetzt Online-Shop-Betreiber bist, wahrscheinlich machst du Facebook-Ads. Ich habe viele Zuhörer, die das machen, du bist da nicht alleine. Was wir ganz oft sehen ist, wenn wir jetzt mit einer Brand zusammenarbeiten, nach einem bestimmten Umsatzlevel, ich sag mal irgendwas zwischen einer halben Million bis fünf Millionen Euro Umsatz, kommen wir oft an den Punkt, wo wir, egal wie viele neue Creatives und Angles wir ausprobieren, wir wie so ein, wie so ein Cap haben, so ein Umsatzplateau, so, da, wir kommen nicht drüber. Und... Mir ist es schon, oder uns ist es eigentlich schon ziemlich oft passiert, dass wir dann halt einfach alles ausprobiert haben, was man machen kann, bis ich ein Aha-Erlebnis hatte. Und zwar stell dir jetzt mal bildlich eine Pyramide vor. Teil dir jetzt mal in drei Segmente. Ganz oben ist das kleinste Segment, die Spitze, 3%, Dann bis zur Hälfte 47 und dann der Rest sind 50 Diese Pyramide, die du jetzt dir vor Augen vorstellst, symbolisiert... Ein Markt, zum Beispiel deine Zielgruppe. Diese 3% dieser Zielgruppe, die Spitze, das sind alles Leute, das sind so Early Adopters oder die sind jetzt ready to buy, die haben jetzt in diesem exakten Moment ein Problem und brauchen dein Produkt als Lösung jetzt exakt. Diese 47% der Zielgruppe, die haben vielleicht ein Problem oder die sind grundsätzlich mal interessiert an deinem Produkt, aber jetzt noch nicht ready to buy. Und das ist natürlich ein sehr, sehr großer Markt. Da ist sehr, sehr viel Geld drin. Und die anderen 50%, die werden mit hoher Wahrscheinlichkeit niemals dein Produkt kaufen. So, wenn man das jetzt ummünzt, also wenn du das jetzt schon mal verstanden hast, das war jetzt auch kein Rocket Science, wenn du das jetzt mal ummünzt auf Performance-Marketing, auf Facebook-Ads. Wir schalten ja ganz, ganz viel Conversion-Kampagnen mit dem Ziel Kauf oder Purchase. So, was gibt uns Facebook? Facebook gibt uns genau Menschen, wo... Also, wo Facebook weiß, die sind ready to buy, die brauchen jetzt das Produkt, die klicken jetzt auf eine Ad und zeitnah wird auch gekauft. Das heißt, mit dieser Art von Marketing oder von dieser Art von Optimierung penetrieren wir immer diese Top 3%. Und was ich eben gesehen habe, ist, dass, äh, wenn wir das konstant machen, auch obwohl wir viele Creatives testen, wir immer wieder an Umsatzplateau kommen. Wie gesagt, irgendwas zwischen eine halbe Million, äh, eine Million, drei Millionen, fünf Millionen, das ist so eine typische Range jetzt in Deutschland. Was ist denn jetzt die Lösung daraus? Ähm, es gibt verschiedene Lösungen. Ähm, ich kann da mal so ein bisschen aus dem Nickkästchen plaudern. Wir haben angefangen, äh, Influencer-Marketing zu machen, mit dem ganz großen Ziel, die Markenbekanntheit zu steigern. Sprich, wir erhöhen eigentlich diese Top 3%, beziehungsweise wir holen uns eigentlich viele Menschen aus diesen 47% hoch, beziehungsweise der erste Touchpoint ist mit einem Influencer, der das Produkt empfiehlt. Baut extrem Vertrauen auf und erst dann, wenn, wenn ähm, die Person dann vielleicht eine Ad sieht, also eine Werbeanzeige auf Facebook oder Instagram, ist eventuell der zweite Touchpoint, sprich bei der Person passiert das Folgende, die sagt, ah, da habe ich doch letztens hier bei, weiß ich nicht, Sabine Schmidt Influencerin das Produkt gesehen, die hat es ja empfohlen, das ist ja interessant und dann, Klicke ich mal auf die Ad und kaufe das Produkt. Und was wir sehen halt durch die Bank bei allen Kunden, die wir, ähm, die wir haben, die auch Influencer-Marketing machen, dass das einen direkten Impact hat auf die Performance von Facebook-Kampagnen und vor allen Dingen auch auf die Skalierung. Und dann möchte ich noch ein drittes Thema ansprechen und zwar Produkte oder Produktvielfalt. Das spielt auch ein bisschen mit drauf ein mit diesen Top 3%, die ich gerade angesprochen habe. So, Wenn du nur ein Produkt hast, ähm, ich kann ja auch hier eine Story erzählen, wir haben eine Brand, verkaufen wir ähm, ja so Schmuck und wir haben einfach gemerkt, okay, wir haben jetzt in Deutschland den Yoga-Markt einfach so hart penetriert, die Frequenz ist relativ hoch auf Facebook, wir haben jetzt mit den Armbändern äh, so um die eine Million Umsatz gemacht, egal welches Creative wir launchen, egal welche neue Audience wir testen. Der ROAS ist einfach nicht da, wo wir ihn brauchen. So, was ist jetzt hier die Lösung? Natürlich, du kannst international gehen, versuchen, im Ausland es aufzubauen und äh, zu verkaufen. Oder, und vielleicht auch zusätzlich, du führst neue Produkte ein. Du, du, du führst eigentlich neue Kollektionen ein. Was haben wir gemacht? Wir haben Halsketten eingeführt, Ohrringe, Ringe, Fußbänder. Oh, siehe da, der ROAS ist auf einmal wieder bei drei bis vier und wir haben wieder die Skalierung und insgesamt ist einfach wieder alles profitabler und wir kommen auf ein neues Umsatzlevel weil wir auch quasi in Anführungszeichen horizontal das Wachstum ankurbeln mit weiteren Produkten. Und das ist ein Fehler, was viele Online-Händler machen, dass sie sagen, okay, ich habe jetzt ein Produkt, damit werde ich jetzt äh, stinkreich. Das Ding ist, irgendwann bist du halt durch, durch deine Ready-to-Buy-Zielgruppe und dann brauchst du neue Produkte. Und das sind die drei Punkte, die dein Wachstum limitieren und jetzt hast du auch die Lösung, wie du das beheben kannst. Und heute bitte ich dich mal nicht um eine Bewertung und zwar, ich habe was anderes. Wenn dir der Podcast gefällt und du den Content für hilfreich findest, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du deinen Freunden davon erzählst, wenn du diesen Podcast empfiehlst, wenn du anderen Online-Shop-Betreibern einfach mal sagst, hey, hör dir mal diese Folge an, hör dir mal diese Folge an. Das motiviert mich natürlich hier noch mehr von unserem wertvollen Content rauszuhauen und dir zu helfen in diesem Podcast, weil ich mache das hier auch alles natürlich for free. Ich möchte dir helfen. Ich habe ein großes Ziel. Ich möchte 10.000 Online-Shop-Betreibern helfen, ja, Produkte zu verkaufen. Daher mache ich hier diesen ganzen Podcast und ich freue mich natürlich über eine Unterstützung. Also, ich freue mich schon auf die nächste Folge mit dir. Bis dahin, dein Daniel.